0: 现在因为房价上涨、嗯，所以很多人都在想，嗯，我到底是要买房子还是租房子？嗯、我不知道我们的听众到底是买房还是租房派的、啊，但是网路上这两派的人就是各持自己的论点，嗯，吵得轰轰烈烈、嗯，那我们就来分享一下，这是买房派跟租房派这个新闻。好，这
2: 个新闻的话，它在讲买。房 vs 租房之争，二派最在意的都扯到钱，就是随着房价不断上涨，那现现代人买房是否能成，就是都成为外界关注的话题。那究竟该将存了十多年的积蓄，就是都拿去买房，以确保能在自己的小窝里安心养老，或是当无壳瓜牛？虽然随时有可能被房东赶出去，但却身上有更多的现金。现在蛮多网友就是在讨论买房派与租屋派的话题，就是买房派他们的想法，他们就觉得第一个就是我就是主人，我想要怎么装潢，想要怎么怎么弄都可以，然后也可以就是自由的养宠物，因为很多租租的人都不能养宠物，对吧、啊？像我表姐之前住在台北，她要找一个可以养狗的，就找很久，养狗
0: 的应该很难的、欸，因为狗很臭，
2: 它后来也很吵，对啊。嗯后来住在市政府，台北市政府里面吗？奈那一站<笑>里面吗？嗯<笑>
0: ，你先讲清楚好不好？讲快一点。市政府站站好吗
2: ？<笑>市政府站啊，哦、对对对，要找到一个蛮老的房子。对、哦，然后第二个就是房产增值度高，然后可以保值，所以就是自住跟投资都还不错，所以就会倾向于买房。第三个就是社会眼光压力好大，就是别人有车啊，有房啊，我怎么没有？所以我决定要买个房。嗯对，然后再就是租派，租派的看法就是不用担心修缮问题，可能就是搬家就好，打给房东就好。嗯，对。然后第二个的话就是钱不会卡在房贷上，就是可以拿去投资或是满足自己的欲望之类的。嗯、那第三个的话就是更能维持生活品质。嗯，他们就是说，他们看了买房的朋友都瘦了，所以觉得自己想胖一点。<笑><笑>那想减肥的人就买房，好像是蛮合理的
1: 。好了，那这个因为这个是。呃，现在普遍人的就是有分两派嘛，对不对？那我们当然如果有机会的话，嗯、我们的这个听众如果说可以的话，哈、哦，你就是帮我们来做个投票，好不好？如果你是买房派的话，哈、哦，那你在留言处就帮我们打个 B 嘛 ，Buy 嘛，对不对？哈、哦嗯，那如果说你是租房派的话，你就帮我们打个 R， 有没有 ？Rent R， 好、哦嗯，好不好？那我们也来看看。就是简单做个试调，试、欸
0: 、量，對對對生不是尿。<笑>
1: 简单一个试调了，嗯，好不好？我们也了解一下了。没错，买房的，就是说他可以自己养宠物，只考虑宠物嘛。<笑>好了，那我先讲这个，呃呃，买房的，譬如说他的这个，我觉得好处是什么啊？买房的好处，当然的确是这个房子是你的，但是其实讲的话，也不是你随便乱弄都可以，但至少你要养宠物是可以啦。哦，那。呃，当然，房子毕竟也是你的一个资产嘛，对不对？那呃，如果说在房价你看起来未来是会增值的，但是它可能会变成是你一个投资的，就是说你又可以住又可以投资的一个标的物嘛。嗯。但是其实很多买房的呢，其实呃，应该这样讲，他其实反而是受了租屋所苦啦。哦、嗯。那。待会儿我来讲租屋的，就是有租屋经验，大家应该都知道受租屋所苦，就是今天不是说我有时候不是我想要换到哪里就换到哪里啊，就是换下一个搞不好更贵啊，对啊
0: ，搞不好二房东啊，
1: 对啊。然后这个这个现在目前的搞不好这个房东会想要涨价，如果房价好的话会想要涨价、啊，对不对？嗯，房价的成长通常都会在过一段时间以后会带动租金的成长，这个是很常发生的事情啊。哦，那你各位去有空的话，你去上就租屋网站上面看一看嘛，你就会发现其实很多的租金现在在上面的租金其实都涨了嘛，对不对哈、哦？那所以可能在某些层层面下，就是说受不了了，他也就一定要买房。当然，这个另外一个就是说，呃，社会大家的眼光，这我们之前前面几集有提到过嘛，对不对？好像别人有就比较买自己房子比较高大上嘛。嗯啊，没有就好像比较那个，但是不管怎么样，这个是一个，就是说呃，我们自己文化产生的啦，也不能讲说文化啦。其实世界各国很多都一样啦，有房总是感觉好像不一样嘛，对不对？因为毕竟这是解决你住的一个需求嘛，对不对？哦，人身安全的一个需求嘛。如果说不是这样的话，那你就是拿着帐篷就到处去睡就好啦，对不对？你连你连租房都不用，对不对？哈、哦。就是随便找个地方，这样子就是搭个帐篷，哎、欸，哪都很快乐。可是问题就不方便嘛。嗯，对不对、哦？哈。那再来就是租房，没有错，租房我也觉得蛮好的。我这边租一租，就是我住不习惯了，我就换个地,地方租一租。嗯
0: ，
1: 讲实在话哦，讲这个话当然是听起来很哎、欸，好像蛮合理的。可是哈、哦，有办法做到这样子事情的人，其实他还是有钱人
0: 。对。就是
1: 你要换来换去，换来换去，我我想去哪租我就去哪租。其实你要有点钱，那通常你会在租屋的年轻人一开始，其实你的钱还不够，你才刚开始赚钱。你不是想租哪就租哪，你是看哪里你负荷的来，你去租哪，对不对？嗯、没错，你有很多的困扰，就是我要我要算我的交通费，不要离我公司太远，上班地方太远。然后呢，再来的是我又希望这个租金又不要太高。你是哪都可以租啊，可是问题是，你租的可能是很旧的房子，或者是说你不太喜欢的，然后再来是有时候房东又不准你这个，不准你那个，对不对？那有的时候啊、嗯呃，时不时涨租一下，那你怎么受得了？其实很多时候就是因为有受到租屋所苦，所以他才要想要买一个自己的房子，会觉得我都已经付这个钱了，那但是什么都不是我的。我也许多付一点点，但是我也许有可能买房子在以前呐，现在可能要多付很多了。<笑>哦，那现在这个房价会让你说，你可能要去买房子的，它的动力又下降，利息又提高了，因为他会觉得以前会觉得说，就是呃，好像像哎，贷、欸、款好贷，对不对哈、哦？那在房价还没有全面起来之前，会觉得我缴这个租金好像我也有能力，我每个月都在缴啦、啊，对不对？对、嗯？我也没有迟缴租金啊。那像房贷，如果说啊，比如说这样子的房价，诶、欸，跟我的租金好像只多一点点钱。我既然现在每个月都在缴了，那代表我房贷我应该也缴得起。我差的就大概是我的头期款，嗯、对我的自备款。那我是不是存一点点，或者跟家里人借一点点？好，我就有机会他想去买，就不想要继续租下去。哎，那因为。他又感觉这个是蛮痛苦的嘛，对吧？你、嗯、其实不止不只是说能不能养宠物啦，哦，其实也还有太多的问题。啊，有些东西到底老旧坏了，到底是房东叫来要修啊，有时候又叫不来，对不对？哈、嗯，就是各各式各样的问题、啊。有些
0: 房东还是觉得你一直叫来修很烦，你不会自己用吗
1: ？哎、欸，就会有这样子啦。但是在国外是不行这样子啦。哈、哦嗯。对，那呃，就会促使某些。人开始存了一点点钱，如果有机会，那他就会想要去买房子了。嗯，但是现在的房价推升成这样子，利息推升成这样子，可能大家又要回去租房子了，对吧？就会觉得说啊，有些买不起，就會啊，那我还是乖乖租房子好了。嗯，可是会发现，其实租金慢慢现在又在上涨。没有错，你都有住的权利，你不是租，你就是买，不然其实现在有很多年轻人跟干脆我不租，我不买，我干脆住家里。对不对哈？嗯嗯住家里我就因为我我我付租金，其实讲实在话，我不一定会肥哎、欸，因为每个月的租金这样涨，然后交通费等等加起来，我也没有过得很爽啊，<笑>是不是？哈，就爽一点点啊，但是没有很爽啊。那、啊、你买房，你是更瘦了吗？我住家里好像还不错，嗯，对，回家有饭吃。自己的钱自己花，现在我不太清楚到底有多少年轻人会愿意把钱交给爸妈啦。<笑>我想是比较少了啦，好不好？现在爸妈也不会要跟你要啦，嗯、对不对？哈、哦，通常是这样子啦。那所以，呃，租跟买其实都有各自的利基点啦，对不对？嗯、那如果说真的租房子可以租得那么轻松，这么快乐，我相信可能大家都会想用租的。对吧？
0: 没错，嗯，哦，因
1: 为如果真的租房是这么轻松、这么快乐的话，所以我觉得其实没有像新闻讲的说租是这么的爽啦。但这是我个人的认知，所以我们希望是说做个调查嘛，大家认为是租还是买比较好。沒但是现在买房的，在这个时间点买房，就是房价太高了，所以你不想买了，对不对？嗯，哦，你会觉得。我的所有的的支出都被这个房价的这个贷款绑住嘛，嗯，对。那但房价涨成这样，对对整体的经济来讲是好的嘛？其实不是特别好啦，哦，因为你刚刚就讲到一个了，对不对、嗯？有的人会认为租屋的，他可以让自己肥一点，他可以自己去消费，让自己过得爽、嗯。也就是说，这个人他赚的钱，他去消费了，他的支出是别人的收入。这件事情大家很清楚嘛、嗯嗯，对。当他的支出永远都只有负债，房地产的时候，就是说他以每个月的支出全部都要缴房贷的话，他没有做其他的支出的话，也就是说你其他的产业并不会发展，你可能就是只有房地产这样子相关的产业，他收的钱比较多。那这样子的话，就是你以整个台湾来看，就是很多其他产业它并没有得到发展啊。但是你房地产却占了那么大部分，那得到最后结果是会会造成贫富差距拉大。
0: 嗯，没错，对
1: 不对？而且大家的这个这个呃一般的消费欲望降低了，其他的服务业啦或其他产品你，你你欲望降低，那的确就会造成经济不景气开始下降，因为其他人没有赚到钱啊。所有所有赚到钱的就可能是地主或是建商这样子的、啊，对不对？因为如果多人买房，而、啊、房价又很高，全部被所有的资金全部卡在。房地产市场里面的话，那会造成经济这样的现象。那这样对呃建商是好的吗？或者就是说不地不动产业是好的吗？其实也不好，因为当你整个经济崩盘了以后，你的房价就会开始越来越没有价值。哦，不是说你的买了房子它就一定可以保值，一定可以有价值。但当你整体的经济开始崩盘的时候，你的房子也开始没有价值喽。对，这会影响到你房价。所以政府在控制这个，我觉得。是不是不是那么容易的事情啊？包含他最近，呃，有人在讲嘛，就是前上个礼拜不是说他预期会升，央行会升一码嘛，就央行只升半码嘛。嗯，其实感觉上，他某些层面上是在手下留情呐、啊嗯
2: 。那他
1: 手下留情，其实不是对这个呃波动产业，他手下留情其实是针对一般买房子的这些购物人、嗯，让他的地这个贷款利息不要那么高，不要打。打垮经济，为什么我说手下留情呢？因为他才升半马嘛、嗯。但事实上，他当天有没有同时公布了他调升存准率一个 percent？ 那这个存准率其实是针对谁下手呢？其实就是银行端跟这个呃，比如说建商的融资会受影响，所以在这一点上面，它会影响建商哦。所以前段时间不是讲说建商会有。倒闭潮吗？那这个下去其实会更加剧它的这个这个呃显著的效果。嗯，那存准率是什么？就是说，假设我今天我有一百块，哦，我要借你钱，我不能一百块都借你。哦，假设政府规定说，我要借给你，我是银行好了，我要借你钱，我只能借八十块出去，我要留二十块。万一我是银行，就是如果有人来跟我呃领钱了，我的存户来跟我领钱了。我如果我付不出来，他发生他觉得哎、欸，那银行领不到钱，发生挤对潮，那我又付不出来，我钱都全部借出去了，那我银行会倒诶、欸，会倒闭，诶。这边坏账嘛，所以可能政府就要规定说，你如果有一百块，你可能是二十块，你要留在银行，哦，然后你八十块可以借出去。他现在调升这个存准率，假设譬如说我二十块变三十块，那我就只剩七十块可以借了。那我剩的，我能够借出去的钱变少了，那建商能够融资融的钱不就变少了吗？嗯嗯，所以他这个升息零点五，其实是对经济上面的这个手下留情，因为他已经感觉到全球经济开始在开始走缓坡下降了。那他不希望台湾在这个时间点，如果你你的经济一下被打下去的话，那再搭上全球经济往下滑，那可能台湾会很惨。他不想这样做，哦好，但是他又要想要抑制这种，呃。多数的放款都放到房地产类哦、嗯，所以他做了这样子的，呃，不一定是房地产啦，任何投资型商品都有可能啦。哦，所以他提升了这个存准率。那其实真正这个存准率是是背后的大招了。哦，存准率提升越多，它就越银行就越不好放款了。回到我们刚刚讲的，就是在这个时间点，各位觉得是租比较好，还是买比较好
2: ？买买啊，买得期的话买。
1: 那、嗯、就是你还是会希望是买嘛，对不对？嗯嗯那我不知道我们的听众朋友觉得是怎么样了哦。因为我我自己的认知是，呃，当然买得起是买没有错，但房价很高，你逼不得已你也只能租。但是像他刚刚讲的，你想要到哪里租就租去哪里，这个其实不太现实，哦、不太现实，太理想了对，有点钱的人当然可以，你就看。啊、呃，那些就像住
0: 饭店一样啊，你对对对对对，没错，
1: 你看到哈、哦，那到处世界各地在住的那些都是富豪啊，嗯、开着游艇啊，各个饭店拍那种炫富照的、嗯，是那种人才有办法到处住啊。嗯，哦，不然的话，其实可能只能选民宿
0: ，<笑>对，或<我>是 Airbnb <笑>、欸
1: 。而且你哈、哦，你要那个去换你的呃，譬如说你，我今天这边不想住了，我要换另外一个地方，你还是有押金的问题啊。嗯，对不对？那你难道你说这边先？退了押金，然后你去付另外一边的押金吗？不太可能啊！你是这边解约了，他、啊、解约完成，他房子检查完没有问题，他才会退你押金。那你到下一个房子租到之前，中间这个空档你要怎么办？帐篷要拿出来用，<笑>露营车
0: 请假去露营。
1: <笑>但是我觉得租房也没有不好，哦，也没有不好，其实就是如果说房租不是太贵的话，你的压力的确没有那么大。那、啊、再来就是，如果说房租也没有很便宜，但你有一点就是你不需要对他负责，租房有点像交女朋友哦，哦，买房有点像娶老婆，对不对？哦，那、啊、你如果租房，你想就是哎、欸、个性不合，我觉得哦，就是有时候会有些争吵，你想分手你是可以分手的，嗯，哦，但。是。老婆，你要分手，你就可能比较痛一点点哦。就哎，我要离婚，就他分你一半财产走，哎、欸，这种感觉，好吧？啊<笑>，但各有利弊。那我觉得，如果可以的话，大家就帮我们投个票，也让我们知道一下。但最好，如果你能够讲出你的看法理由，那也许更好，对不对？好，也让我们来了解一下。好，来下
2: 一则。新屋贷款一定能八成，过来人铺一关键重点，比找时间银行还要重要。就是蛮多人都想买房，但事前准备就是很重要。然后就有网友就是分享他的购物心得，就是指出他一个人包办所有过程，然后他也提供了五项建议给在找房屋贷款的人。他说，其中最重要的就是要找个很有力的袋鼠，比你自己找十家银行还要赞。然后他本来希望可以贷款八成，然后分四十年摊还，可是找了很多家银行都说，因为不是买在市区或是都市发展区，就只能到七至七点五成。然后后来他就透过贷叔帮忙，然后那贷叔蛮厉害，他找到认识的和库银处理，然后经过一些手续，然后终终于顺利贷到他想要八成，然后四十年宽限期三年，然后利率是一点六五 percent 的房屋贷款。嗯，对。嗯然后他就有说五件事很重要。第一的话就是新屋不一定可以贷款八成，还是要看地点跟那个自身的条件。然后第二的话就是找一个有利的贷出，比自己找时间银行更重要。第三的话是存款一定要有足够的金额，不然很难通过申贷。第四的话是信用卡也是申请过件的加分项目。第五的话是绝对不能有欠缴记录，至少要缴最低金额，否则都会留下坏记录。哎、嗯欸，他的代书
0: 怎么没有公布名字出来？<笑>好了，他的
1: 点我等一下后面讲。你刚刚先讲到这一个有没有？因为这个可能也跟你们现在因为刚好买房准备进入贷款的这个过程中，其实就是第一个是不是全部都可以贷到八成？这个真的是不一定，我们之前也常常讲过嘛。当有的时候景气下去的时候，你连贷款银行都不愿意贷款给你，没错，对,对。然后再来是，他贷款给你，当然也要看你的房子是不是在都会区，所以大要看很多了。那尤其就是刚刚讲了，景气不好，他可能不贷给你，对不对？好、哦，然后呢，就是还要评估你个人的信用状况。嗯，那你想要？就是不是觉得说哦，我一定可以贷八成哦，就是尤其景济好的时候没有，就是可能稍微松一点点，但景济不好它就会收紧比较多
0: ，嗯，哦，
1: 就是它还会审核你个人的一些信用状况跟收入状况。呃，以预售屋来讲，它通常是建商直接跟银行先谈好。哦，那他我希望我这栋大概是多少多少多少，所以如果说呃，以小白来讲，通常都是年轻的手购哈、哦，通常都是跟建商搭配的银行一起一并去处理。那他对银行就等于说我这整栋的哦，我都包给你，除非有人特特别要自己去找自己的银行，不然我整栋的贷款我都是包给你来配合，等于是他们之间有一个默契在啦。哦，所以他会尽量让。在这边的这个住户都，也许他跟你讲说，他在买的时候跟你讲说，就你你在买卖的时候，他跟你讲说，哎、欸，可以贷到八成，那大概就是接近八成的啦，哦，就问题比较不大
0: 。那
1: 像刚刚讲到那个，他有可能状况，他是买，比如说新城屋或中古屋，那找代书有利，这是其中一个啦，哦，以年轻人来讲的话，哈、哦，其实。呃，有的代书，其实我们自己都知道，就是说，我举例啊，我有某些社团，有些社团它里面就是有一些名片，它上面就会打它的，哦、呃，它的工作是什么、哦，嗯，然后呢，那有的呢是会打英文的，哦，有有另外一个社团它是打英文的，那英文的常常你看它的那个，呃，譬如说它的社名什么 banker 啦、啊， agent 啦、啊、这一类的有没有？大概都是跟银行相关的，所以有一些人他参加这些社团，他认识了这些人脉嘛，哈。然后呢，譬如说，呃，这个 banker 通常都是哪一个银行哪一个分行的什么经理，哦，那他也参加这个社团，啊，你就认识了，啊，认识你问问问，啊，好，那你就哎帮个忙，哎，也许就有机会了，哦，这是外面社团有的时候的一些好处啦。嗯，坏处是什么？就是你吃吃喝喝总是还是得花钱嘛。哦，然后再来就是有的时候还是或多或少会做一些慈善啊，你要做一些捐赠啊。哦，但是以一个年轻刚开始就就是社进社会没有太久，就年轻要买房的，他不一定会去花钱参加这些社团，因为里面很多是中小企业的老板，当然也有一些是一些公司的呃比较中高级的主管。那你在找的话，的确是如果说这个代书，他真的跟银行。哦，很好，那怎么个好法呢？也许可能是私交，也许他们可能就是他们什么会兄啊，会友这样的，也有可能他们是互相是舍友，同一个舍的，对不对？哈、哦，平常就是就就很熟，所以他在帮忙去转介绍这个他的房贷的时候，你的确是比较有机会拿到比较好的，因为帮忙承接这个业务帮忙的人，可能就是某某分行的某某经理嘛，嗯、哦。那当然会比较好一点点哦，的确是这样子没有错。所以在你自身的状况，其实因为现在可能都都没有想到说你在买房子的时候，其实，在跟你自己在做信贷其实是很像的哦。他还是要去评估你自己的个人的还款能力，嗯，哦，你的收入等等的，嗯。所以，呃，你把它想象成就是你在做信贷就好了哦。所以你你怎么样去增加你自身的条件？或者是找到更有利的人去帮你讲，那的确是不错啊、哦，的确是会有帮助的。那你说他没有公布名字，但你也许你可以上网去查查看嘛。嗯，那有的人的评价就会讲到哦，他可以帮你什么之类的，但是其实都不会太明目张胆了。好、哦，那刚刚另外你你讲到他有五个点嘛，嗯，哦，的确是不是都能带到八成？不一定，最高最高八成，对不对？嗯，哦，上面讲的就是最高八成嘛，法律也是这样讲嘛，最高八成，但是。呃，经济好的时候，哎最高八成啊，我都给你八成啦。经济不好的时候，没有哦，最高八成，我没有一定要给你八成。所以你自己能够有一点存款是最好的嘛。哦，就是你也许可以多把，比如说它不够的，它可能七五成，或是它只有七成的中间的这些这个差额，你可以补进去嘛、嗯。哦，你户头有点存款，然后你的收入不错，然后你没有什么卡寻哦，那即使是你有其他的贷款，你的贷款都。很正常的缴息，那其实对银行来讲也还算是不错，但是他还是会去评估你的负债比。好、哦，譬如说，呃，你的贷款你是很正常在付的，可是你的贷款有一千万，那你现在又要买个一千万的房子，他可能就觉得，诶，你的薪资能力是有办法负担两千万的嘛？他就会去评估你，嗯，哦，但是这些就是，呃，可能现在很多人他顶多是用到。信用卡，他不会想说没事要去做一些小额的信贷，所以中间这个流程不是那么清楚，或是你在做助学贷款的时候，其实也没有那么清楚，说要申请贷款的一个人家平和的一个标准啦、啊。哦，那反正人家就是银行就这样子嘛，他感觉你好像不是很能还得起，他就他就不借你嘛
0: 。没错，你记得前阵子啊，就是五、嗯、那个新冠肺炎很严重的时候，对，那时候不是有一个纾困贷款嘛？对。那我就有一个朋友有贷纾困贷款，可是他最近要开始申请房贷，他就有问我这样会不会有影响？因为他上网查是没有影响，嗯，那我就想说，干我又不是。行员，我哪知道、啊？所以我就问行员嗯。嗯，反正我问到的结果是，呃，纾困贷款呢，他不会，他拉联证的时候，他不会在联证上面写纾困贷款。嗯，但是他会有一些明显的特征显、嗯、示它是纾困贷款。嗯，因为纾困贷款是在一定的时间内可以去贷的一个一个款项嘛。嗯，然后它有一定的金额，十、嗯、万块嘛嗯。嗯，然后是由某一家基金会还是银行发出来的一个、嗯、一个。借贷、嗯，所以他银行从这些地方就可以很明显的判断出来，就是纾困贷款、嗯。那如果你有纾困贷款，然后你的收入，因为那个银那个行员他很犀利，他就直接问我说：“你年收入有百万吗？”嗯、然后我就说，又是帮他问的，我就说应该没有吧、嗯嗯。然后他就说：“那你要赶快把纾困还掉，因为如果你的年收入不到那样子的金额，他们就会去细查你的廉政的记录。嗯，因为他可能会判断你。”还款会有问题，嗯，对，所以这个都是要注意的。即便他没有写他是纾困，但他还是判断出来他是纾困
1: 。对银、啊、行一定判断得出来啊，怎么判断都不出来，对不对？对啊,啊
0: ，这些都要小心。
1: 所以如果说我们现在最近，因为其实那个时候在申请纾困贷款的，其实不一定说每个人真的是很困难啊，有些真的是很困难，但有些就是
0: 投资。啊我听到超多是拿来、嗯、利息超低的，对，听到超多是拿来买股票，对
1: ，很多是这样子啊，尤其年轻的呵呵，尤其年轻的那时候，哎、嗯欸，很迷股市嘛，就拿来炒股嘛，对不对？嗯、那这个时候，呃，你如果不赶快去把它还掉，那其实人家就会判定你是不是就是真的是很困难的，他总是会怕嘛，对不对哈、嗯？所以。不管怎么样啦，就是你先去降低你的负债比啦，在交屋之前，尽量去降降低你的负债比，这是比较好的。那你要知道、嗯，银行在审核房贷的时候，它是有这些相关条件的。不要认为说，我先买房，他就一定会贷八成给我，嗯，好不好？还是因人而异，因区域而异。好，来下一则。
2: 资金有限，先买小套房好吗？网友提醒两个问题，最好不要。大家都想买房，然后也将买房视为人生的完整目标。嗯，那预算有限的情况下，就是应该买小的套房嘛？就有网友在脸书上提到，他他最近就是大约资本有一百五十万左右，然后想要买房。嗯，可是他想要买的是三房两卫，然后头期款至少四百万。可是他手上的现金就资金不太足，所以他就考虑是不是应该要退而求其次，先买小套房。他说，如果敢买小套房，他再支付每个月房贷的话，身上的钱就还够用。之后再出租套房，让房客租金来分担部分的房贷。然后等以后要买更大房型的时候，再拿来增贷这样就可以凑到头期款。但他又不确定自己这样的想法。可不可行啦？因此发文就是来问一下网友们的意见。就网友们提出蛮多建议，然后不过多数人都不赞同他的想法，然后都一致上提出两个点：一个是转手困难，第二个是贷款不易。即使资金有限，购买套房也不是好的选择
1: 。嗯，贷款其实，在套房的确是比较难一点点哦。嗯，假设如果你的平数还不足十四平以上的话，嗯，啊就不到十五平啊，那就更难的了啦。嗯，好好没错。哦，然后再来就是说好不好转手
0: ，看地点吧。其实讲要看地点，如果是那种超核心、超蛋黄区域的套房，感觉很好啊，也很好租。
1: 对，前一段时间我们是不是有讲说，我不是在那边讲说，哎、欸，哇、哦啊，最近又推出很多小平数，大安区这边有嘛，对不对？嗯、那呃，像这一点有没有，就是说这个产品它推出来其实。跟刚刚的这个又不太一样。我们之前不是有讲的方式有很多种，嗯，你是手购，你是要买来住的。其实刚刚讲的上述讲这些产品啊，就是说小平数的啊、哦，或者他在档案区推出的，它也不便宜哦。哎，觉得哎，这个时间点怎么还会有这么多建商推小平？数？它不是卖给你的、哦，它不是卖给一般你要自住的，或是年轻的手购者，它不是卖给你的。好，因为在档案区那个案子，我们知道他买下來很贵。可是那是有些有钱人，我将来我希望我小朋友在户籍是在大安区，在那边读书的，嗯哦，然后我买一间，那是有钱人在做的事情。第二个是，其实有一些国外公司的，比如说外部呃外国的一些呃，不管是人才啦，各方面的人才，他们来台湾其实也也蛮喜欢住大安区的，所以他会在那边租房子，所以他针对是这样的客户群，哦，或者是说。他就是留起来自产，不管怎么样，这是有钱人在玩的啊、哦！而且，即使是他今天没有租出去，他自己持有，他也还 OK 的。对，当然如果我要租的话，我就哎、欸，租租外国人啊，人家的薪资比较高等等之类的。好、哦，这个不是一般你在考量的，好吗？因为对于这些人来讲，他买就是增加一个自己的资产，他是在这个时间点去盘整他的一些资产。那如果说你是以自住来讲，就是我今天是一个年轻的手购族来看的话，的确你买套房对你的好处不太好。但是你说之后转手，那就关系到你的经验怎么样了。第一个，你有没有去看一下你取得的房价到底是多少？你这个时间点，你在这个区域取得这个房价，它是高点还是低点？低买高卖，你有获利空间，有机会啊。低买你也才有这个出租获利的空间，不然你呃你买的很贵。你租金收不到这么高，那你不就是在自己付钱，还要维护房子，自己倒贴租给别人吗？你有办法做这样的事情吗？没有办法。那你会不会去做一个那个区域的租金的市场行情？你要先去了解，你了解了这个以后，然后你又低买，那你当然是可以哦。当然，首先是你也看得准，对不对？哈、哦。那如果你看不准，就比如说现在这个刚好是一个蛋白区。现在是因为炒作，炒作的很高。哎、欸，你在这个时间点，你去评估，你觉得都没有问题。等你买下去，然后你等你之后要开始出租的时候，发现如果他的这个这个没人要在这边租，<笑><笑>对不对？哦，那你有一些松动，那这样子的话，你要换，你可能会被这间卡着，对不对？嗯、你要租，等于自己要倒贴钱。那你那个时候是不是有办法做这样的事情？你要去拼，因为不管怎么样。举例啦，像很多人，譬如说你要买更新的 iPhone， 对不对？譬如说 iPhone 十四要出了，有可能它最旗舰的版本要卖到六万多块嘛。那你要买它的时候，你有可能你会想说，哦，那我要存一下。但也有可能是有些人是存都不存，我就是先刷卡先刷，好不好？然后我用分期的，但没关系，其实都一样，就是你前面先消费，后面再偿还，或是你前面先储蓄，后面来消费，都是一样的，都是有一个。你要还款的一个过程嘛，对不对？哦、嗯，那 iPhone 有没有像它这样子的话，就是你可能你也要自己抓个可能六个月这么小的东西，对不对？哦，你可能六个月，嗯，那你买房子这个几千万上下的东西，你要考虑的，可能你一定是要抓你自己的能力，你好歹你能够抓个十年内你是都没有问题的角度，哦，你先不用讲说二十年，你如果你十年内的都抓不准的话，你很你二十年你抓不准的啦。但是你至少要先抓好十年的这个时间点，你是有办法去做偿还的，你是有办法在收入上去做一个平衡的，对不对啊、哦？所以包含你在看一个区域，你到底要不要买，你都要有一个，也许有一个十年的一个计划，对哦，也或者说眼光，那或者说你多看一些相关的资料，嗯、没有说一定呐、啊。但是的确，网络上面给他的建议，我觉得你以简单的去讲，是啦，网友讲的是是对的啦啊。所以以大方向来说。是没有错，哦，用如果说你用简单的去了解，那这样是没有错。就像是，哎、欸，你好好读书啊，将来哈就可以养活自己，这样这样子的大方向是没有错的，好吧？但是有没有人没有读那么多书，将来把把自己养得更好，也是有，哦，但是你没办法很很详细的去说明的话，其实用这样的方向去考虑是对的啦，不要乱买套房啦，哦，套房其实它更偏向于是投资型产品呐，嗯，对，更偏向。哦，除非说你的人生到这样子已经是高峰了，你未来不会有女朋友，你不会养宠物，你不会有小孩，你一辈子到这边就已经定型了，从此以后就这样下去了。你
0: 超偏激的，<笑>你那时候讲的好像他很他很还好、嗯。
1: 那这样的话你就没有什么问题，或者是说你住家里，那你只是买个套房，你想要投资，那这样子看起来其实它都比较符合、比较合理一点点。但是你的目的你是真的要住，将来想要换更好，也就是说这个不是你特别喜欢的。你这样想要换更好，有点
0: 难啦。这个跳板不好
1: ，不是对，不是太好。但你不呃，如果说你的眼光好，就我们刚才上述讲的那、哦哎，那也许你就有机会哦,哦，你就有机会。但先考到第一关，你的贷款到底好不好过，这就是一个问题了。嗯，好吧，那我们今天就分享到这边咯。好，好，好谢谢大家收听这一集的防老集，
0: 拜。Bye